0: Nos han dicho que ser santos es aburrido, difícil e imposible, pero no es así. La santidad no es solo para gente seria, pero sí para tomarlo en serio. La santidad es para ti, para mí, para todos. ¡Bienvenidos a El Santo
1: Podcast! ¡Hola! Hola hello, ¡Hola! ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Oigan, pues hoy volvemos con otro episodio nuevo... Otro episodio que ya lo estábamos esperando con mucha ansia para que pudiera salir, ¿verdad que sí, Adri?
0: Sí, ya nos lo habían estado pidiendo bastante y hoy traemos unos invitadazos que nos van
1: a hablar de este tema, pues con toda la experiencia, ¿verdad? Claro que sí, porque ellos tienen esta experiencia en este tema y pues en esta santa, qué mejor que explayarnos un poquito, ¿verdad? Y pues para no echarle tanto rodeos, como siempre, amiga, ¿verdad? Siempre nos echamos tanto rodeos en esto. Este, primero que nada, ¿qué opinas si presentamos a la santa y ahora sí, junto con ella presentamos a los invitados? Vale, a la santa. Tres, Tres dos. dos. La madre. Teresa. De
0: Calcuta. Uh -huh. Uh -huh. Y ahora los invitados, que ahí andan haciendo su escándalo como siempre. <risa> <risa> Vamos a, a presentarlos. Ellos son nada más y nada menos que... ¡El Morral del Misionero! ¡Ahí misioneros!
2: ¡Llegaron los misioneros!
0: Ellas son Alexa y Edgar que nos van a platicar sobre la madre Teresa de Calcuta con toda esta experiencia misionera. Pero antes que nada, muchachos, aquí tenemos ya nuestras pautas bien marcadas, ¿verdad? Porque luego nos dicen que duramos 40 horas. Y pues nada, queremos que se presenten con nosotros. Normalmente son 45 segundos para que el invitado se presente, pero como son dos, les voy a dar 30 y 30, ¿ok? Échense un a, a ver quién quiere empezar.
2: Las damos primero.
3: Sobre la
0: Eso. Ahí va. Entonces, Alexa, te cuento 30 segundos y nos platicas quién eres, de dónde vienes, por qué Aquí el te morral del misionero, etcétera, etcétera. ¿Vale? Salen. Ahí va. Tres...
3: Ahí, Alexa. Bueno, mi nombre es Alexa, eh, tengo 27 años, soy psicóloga y me dedico a la consulta, a la terapia, este y bueno, estoy en el Morral por la invitación de acá a mi compañero, que me hizo la el gran honor de invitarme a este proyecto, el cual pues llevo de experiencia unos Once. 13 años, 12, algo por ahí, este... <risa> Entonces, pues es algo que me apasiona mucho hablar de, vivirlo y pues qué mejor que, que juntarlo con mi profesión.
0: Ajá, Ay, Alexa, alcancé. justo a tiempo, justo a tiempo, <risa> excelente. Ahora vamos con Hazlo Edgar. Mejor que yo. Hazlo, tú puedes, Edgar.
2: Hola, chavos. Yo soy Edgar, o mejor conocido como Lalo, este, o negrito, tengo 32 años, soy ingeniero civil de profesión y el Morral del Misionero eh, se fundó, por así decirlo por una idea que tuve, porque amo misiones, y eh, digamos que nuestra compañera Allison me, me, me sembró esa duda y pues quise llevarlo a cabo y ahí fue ahí como me invité a Alexa. Eso, y listo. Bien.
0: perfecto.
1: Oye, justo a tiempo, justo a tiempo. terminas sí, antes que Alexa. Es pues que es hombre. Oigan, pues, pues, pues primero que nada para informarles a la gente que nos está escuchando que el Morral del Misionero es un podcast, es un podcast de también de Ilumina Más, entonces son nuestros hermanos de Ilumina que estamos en este momento. ¿Y por qué decidimos traerlos a hablar de la Madre Teresa de Calcuta? Creo que es un ejemplo muy claro y creo que mucha gente ya conoce su historia porque no es una santa muy antigua, es una santa muy contemporánea, muy de nosotros, que la llegamos a conocer varias personas, y si no, pues la, supieron, la vieron por los, por los medios de comunicación, pues no por la tele, por todo esto, ¿no? Y ella fue una misionera, a lo mejor nunca se le, se le mencionó como patrona de las misiones ni nada de eso, pero es una misionera porque siempre se preocupó por el prójimo, ¿verdad?
0: Así es, y pues queremos que nos digan, Alexa y Edgar, en una palabra... ¿Quién es o qué es Santa Teresa de Calcuta para ustedes? Una palabra. ¿Una palabra de cada uno Pues déjalos que se pongan de acuerdo.
3: <risa> no, pues está viendo que en nuestro, en nuestro podcast nos vamos de acuerdo. En una palabra, para mí la madre, la Santa Teresa de Calcuta es entrega. O sea, al
2: 200%. Y para mí es servicial.
3: Muy Excelente.
0: bien, entrega y servicio pudiéramos decir
2: Sí, Muy definitivamente bien.
0: Entrega y servicio, perfecto Las mejores palabras ahí definidas De un misionero Así es, y pues bueno, vamos a platicar más a fondo de la madre Teresa ¿De dónde viene? ¿Por qué se llama Teresa de Calcuta?
1: es ¿Acaso que a Calcuta es su apellido o, o por qué se llama así? Yo estoy viendo en este momento, Adri, te cuento, les cuento a la gente, que Lalo tiene un acordeón ahí, tamaño mundo, entonces, ¿quieres tú empezar o que empecemos nosotros? Es su programa, literalmente. Escrito
2: a mano, me tardé tres horas en investigar y escribir todo. Así que este, vas a empezar tú. La madre Teresa de Calcuta eh, es el nombre que toma eh, después de que toma su, sus votos, su nombre, digamos, de pila, por así decirlo, es... Disculpen si mi pronunciación <risa> no es tan buena, pero son nombres Disfúntelo. algo poco comunes para <risa> nosotros los mexicanos. Entonces, su nombre es Agnex Goncha Boyashiu. Es de origen albanés. Albanés. Eh, nació el 26 de agosto de 1910. Este... no sé.
1: ¿Qué estaba pasando en 1910 en México?
2: No, pues ¿Mm? muchas cosas.
1: Nada, <risa> <No, risa> historia. No, sí, andábamos ahí con, unas, con re... unas
2: cosas medio raras aquí con nuestra famosa revolución. pero En mundanas. Y en ese tiempo iban haciendo, pues, la Madre Teresa. Que iba a ser bueno, una revolución. Ahora conocida allá. como Madre Teresa. Claro. Que ella también iba a llevar a cabo su propia, digamos que su propia misión, ¿no? Este, como lo mencioné, es albanesa naturalizada hindú en el año de 1950 que me estoy yendo muy allá, pero bueno, ahorita, ahorita llegamos a esa, a esa fecha, pues. Eh, su papá, de nombre Nicole Boyachiu y su mamá, Dranafil Bernay. Este, así como datos, o sea, digamos datos eh, de la santa, eh, es, es beatificada el 19 de octubre del 2003 por el Papa Juan Pablo II, y canonizada por el Papa Francisco el 4 de septiembre del 2016. Su festividad es el 5 de septiembre. El
0: 5 de
1: septiembre, exacto.
0: Qué bonita estampa de biografía me estás presentando, amigo. Obviamente. Qué hermosa estampa de ya, biografía. ¡Ya se brincó todo!
3: No, no
2: vaya, entonces, pero que, no, es
3: que... Estoy que dando una introducción y luego feliz. ya voy a está, está profundizar está en chido, está cada está, uno perdóname.
2: de los... Me voy a ir, si quieres, te describo el no, año no, no, 1, no, 2, 2, 2 y los 87 que años que vivió.
1: Para la gente que no nos está viendo tiene 10 hojas hechas a mano de toda la biografía de la madre Teresa de Calcuta y pudiendo usar el celular, pues lo escribió no, ¿no? el muchacho. Que
2: es a la antigüita como la canción. Exacto. Sí.
1: Muy bien.
2: Este Ya para terminar estos primeros apuntes forma una congregación llamada Misioneras de la Caridad en 1950, que insisto, ahorita vamos a resumir todo eso. Eh, gana el premio Nobel de la Paz en 1979 y en 1980 le otorgan el mayor galardón en la India llamado Bharat Ratna Entonces esos son, digamos, algunos de los logros que tuvo la madre Teresa. Y Alexa, si quieres agregar algo.
3: Yo quisiera empezar con una frase también que, que yo creo que es algo que, la, como que la, la define mucho a ella, que es el amor para que sea auténtico debe costarnos o eh, ama hasta que duela también que lo hemos escuchado mucho entonces eh, yo creo que es una pionera del amor incondicional del amor ciego a quien sea y pero obviamente más a los pobres y a los más necesitados entonces aparte de los datos pues es, es parte eso de, de su identidad de quién es ella y con la bandera con la que ella iba misionando claro todo lo que hacía
1: como tú dices, llevaba una bandera muy levantada de, de la misión que ella tenía, muy arraigada. Ella sentía una necesidad por los pobres, ¿verdad? Entonces, sí, eh, Agnes, yo le voy a decir Agnes porque eh, creo que es el nombre que más puedo pronunciar porque el otro nombre no me ah, sale. Que los pronuncie,
2: que los pronuncie.
1: <risa> no, no, a ver, dime por, o sea, por segunda vez, ¿Agnes cómo?
2: Mm, Goncha... Algo así. No. Significa... Necesitamos a
1: alguien de India que nos Exacto. diga, por, favor. Sí, por, por favor. favor. qué
2: significa capullo de rosa o pequeña flor. Mm, en Alvarez. El capullito.
1: El capullito. capullito. Y la verdad es que Agnes, porque todavía no es Teresa, pues eh, quedó huérfana a muy corta edad de padre. Su padre muere muy temprana edad. A lo mejor yo me voy a meter un poquito más en su infancia porque me intriga un poquito el cómo llegó a que este camino de a lo mejor de sufrimiento o de dolor que a lo mejor al principio ella vivía, la llegó a, a tener como algo muy latente por, por, por la gente, ¿no? por los pobres, y llegar a amar tanto que hasta le dolió, ¿no? Y, y, y bueno, les digo, quedó huérfana, muy joven de padre.
2: A los nueve años.
1: A los, sí, a los nueve años, exactamente. Pero creo que su padre y su madre les enseñaron muy bien lo que... Le llamó ella tanto la vocación que, que, que estaba caminando, ¿no? Y no fue hasta los 18 años que ella se anima a entrar, a hacer este postulantado, ¿no? Este, este empe empezar este camino de, pues sí, tal cual, de ser una religiosa. Increíblemente, ella no lo empieza con, porque ya vamos a, después ya nos metemos más para allá, pero ella no lo empieza con la congregación que la conocemos actualmente, ni con su hábito blanco con azul, porque ya después exacto. lo vamos a ir más adelantando, pero ella empieza con, con un instituto de... Convento de Loreto? Exacto, el Convento de Loreto. Pero es, ellas se enfocaban mucho en la educación de las niñas, entonces los primeros años de consagración o los primeros años de caminar en su consagración, ella se dedica a la educación completamente de las niñas, nada que ver con la misión que ella tenía, ¿verdad? Entonces es ahí donde ella empieza a caminar. Y es interesante, me gusta dejar esto muy en claro porque qué importante a veces son los padres en la vida, y creo que lo hemos dicho muchas veces en muchos episodios, porque los padres nos enseñan a, a veces el llamado de la vocación, a veces no, nuestros padres a lo mejor no, pero nuestros padrinos o nuestros padres sacerdotales o espirituales nos enseñan a este camino de la vocación. Entonces su papá, a pesar de que falleció a muy corta edad, le enseñó cuál era el camino de la fe. Y... Eh, Agnes lo tomó tal cual suyo y así ahí, ahí encontramos a una madre increíble, que más adelante vamos a seguir platicando, ¿verdad?
0: Así es, yo quisiera que nos dijeran, querido Morral, ¿está bien si les digo Morral para no decir Alexa? ¿Ya sabes? Sí, somos el querido Morral, Es lo mismo. Wow. 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 Querido Morral, platíquenme, ¿cómo fue este primer llamado o primer encuentro en Agnes o en, en la hermana Teresa?, ¿Cómo fue que en ella fue naciendo este amor por Dios principalmente? Ya después hablaremos de los pobres, pero inicialmente, ¿cómo, cómo nace su vocación? ¿Cómo se da ella cuenta que quiere seguir a Cristo?
2: Mira, en, en lo investigado y escrito, este, como lo mencionó Mariana, o oh, yo le digo la güera, así que... Lo siento.
0: ¿Por qué será? Su papá fallece
2: en 1919 cuando Agnes tenía nueve años, su, pa su padre fallece de 41 años de edad, se dice que por envenenamiento, entonces Agnes desde muy niña, eh, eh, mientras estudiaba en la escuela estatal eh, de la ciudad en la que nació, que fue Uscup, que actualmente se conoce como la República Macedonia del Norte, este... Ahí también en su coro de la iglesia era la soprano solista. Y cuando el maestro, digamos, no podía asistir o algo así, ella se hacía cargo de la dirección del coro. Y es ahí donde eh, también pertenece a un grupo que se llama... Eh, el
0: Vive. Ah.
2: No, no. No, <risa> no, aún no lo fundábamos. Eh, pertenece a un grupo que se llama Apostolado Sodalicio de, de Nuestra sí. Señora. Sí. ¿Cómo? Eh, ¿Perdón? Se llama Sodalicio de Nuestra Señora. Este grupo es fundado desde 1563. Es una congregación mariana donde... Eh, ¿Es mía? Ahí se interesó por las historias de los misioneros en ese, en, en ese tiempo. Este, que eso fue más o menos como a sus 12 años. Excelente. Y ya, ya más o menos ahí decide eh, o se convence que se debe de dedicar a la religión. Y en 1928, más exactamente el 15 de agosto, ya es como que su decisión definitiva, donde dice que ella se va a dedicar a la religión mientras rezaba en la capilla de la Virgen Negra.
3: Que ahí es donde tenía 18 años. Entonces, en ese momento, como que le llega el llamado más fuerte, como dijeron ustedes ahorita, o sea, muere su papá, y ahí su mamá todavía como que formó más carácter. De hecho, eh, Agnes era una persona de carácter, que fue lo que le ayudó también mucho para poder revolucionar pues a todo lo que hizo, ¿no? Entonces, eh, cuando muere su papá, pues su mamá todavía se pone como más las pilas de, de enseñarles o de, de darles una educación cristiana a sus hijos y pues aparte de que crece con eso, yo creo que eh, todo esa, ese amor sembrado por parte de los dos hacia Dios, esa hacia la entrega de él, eh, hace que ya los 18... Ya sienta un llamado más individual Ese llamado personal que muchos hemos sentido Ya con una conciencia de, de qué es lo que yo creo Y qué es lo que yo quiero Como para entregar a Dios eh, Y pues fue hasta sus 18 años donde decide Él entra el deseo de ser misionera Y es cuando deja su casa Pero yo creo que va más como A su a su educación también O sea, este acumulo de, de Obviamente de fe y todo Que la hace ser valiente Y decide ser misionera
1: Claro, pero, bueno, a lo mejor ahí donde dice Alexa, donde decide ser misionera, ella todavía en este, en este convento o en esta congregación que ella entraba, ella todavía sí quería ser, tenía un deseo latente de ser misionera, pero ella como que todavía estaba en ese descubrimiento o en esta búsqueda constante. Pero, a ver si, si ustedes me siguen un poquito, ¿se saben el momento donde ella, ¿sabes qué? Es el momento donde empiezo a discernir y y esta no es la congregación que yo debería estar porque bueno, o a lo mejor la sí, pues sí, el carisma. Ya no es
0: momento de seguir en esta en congregación esta... porque duró unos 20 años, 18 años bueno. más o menos sí, ahí, siendo, no siendo, buen... siendo directora bueno. y estando siempre con las niñas, con sus demás hermanas y alumnas, entonces ya después de 20 años fue cuando dijo, "A ver, Llegó mi momento algo de, de algo, más, Ajá, algo más grande. O Ajá, sea, sintió mi
1: llamado más grande, que es, es lo que nos vas a platicar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es, es un carisma que normalmente eh, ella no está, a lo mejor no, no, los, no le llenaba tanto, digamos, sí. A lo mejor hay, hay personas que el carisma de la educación le llama muchísimo, pero a ella algo le faltaba para ser plenamente feliz. Era feliz, pero algo le faltaba para ser plenamente feliz. Entonces les, per, les pregunto, moral del Misionero, ¿ustedes se acuerdan? ¿Cuál fue el, como que el detonante para que ella tomara esta eh, búsqueda o les ayudó? Iba en un tren.
2: Sí, nos acordamos, pero acuerdas? eso es más adelante.
1: Los morros <ríe> del morral.
2: Sí, sí, güera, o sea, eso... ¿Ya me brinqué todo? Te puedo decir las fechas, pero sí, primero pero tenemos está otros datos. no preguntando
0: eso, pues, contéstale.
3: O sea,
2: sí, bueno, está bien, te voy a responder y luego ya nos regresamos a todas. Vayan al morral del
0: misionero para que vean
2: estos
1: pleitos entre estos morros.
2: Hasta las demás hojas, pero fue... No, Espérame es más, te voy minutos. a ayudar, te voy a
1: soplar un poquito para que te vayas orientando un poquito. Es, es cuando lo mandan a Calcuta, sí. ¿sí? Más o menos, donde la mandan a Calcuta y ella empieza ese conocimiento donde empieza a descubrir y, y vive como más cercano a los pobres. Ella era como que vivía una realidad que no estaba viendo, entonces es ahí donde ella encuentra a los pobres y le llama la atención, ¿no? O
0: sea que no se apellida Calcuta.
1: No se apellida
2: Calcuta. Calcuta. No,
1: mira, porque yo tengo
0: un, un conocido, no voy a decir ni su vocación <risa> ni su nombre, pero una vez dijo que Santa Clara de Asís era hermana de San Francisco de Asís. Y pues porque es de, de esa, apellido ajá, de esa persona que oficia en misa, no quiero decir su vocación para no este quemarlo, que ¿verdad? Y, yo creo que no me va a escuchar, pero no no porque se llamen de cierta manera los santos quiere decir que ese
1: sea su apellido o su nombre original. Exactamente. Por eso Calcuta de Calcuta, Calcuta es un lugar. Exacto. Y Exacto. dato curioso, ya lo habíamos dicho anteriormente en un episodio, ¿te acuerdas amiga que normalmente ponían el nombre de cómo se le mencionaba tanto en la, o en su nombre verdadero y le ponían el nombre de la ciudad. Entonces, por ejemplo, si Adriana... Adriana de Apodaca. <ríe> Santa Adriana de Apodaca. <ríe> Santa Adriana de Apodaca. <ríe> es correcto.
2: Oye, güera, este...
1: Respondiendo a mi pregunta.
2: Sí, aparte. Ella viaja en... el O sea, tú ya te fuiste a sus 36 años así de volada. Eh, fue cuando decide viajar, bueno, más bien viajaba de Calcuta a Loreto, que era en el convento en el que estaba, este, para las festividades, y es ahí donde, eh, mientras iba en el tren, ella le llamó que recibe la llamada dentro de la llamada, que se refiere a que Dios le pide que dedicara su vida a los menos privilegiados, o en este caso, pues, a los pobres. Este, más o menos, o sea, así fue, digamos, el llamado en, en 1946, a sus 36 años, cuando decide... Empezar todo ese proceso para, para, digamos, salirse de su convento y todo ese todo ese rollo, ¿no?
3: y Es donde se dice que la sed del amor y de alma se apoderó de su corazón, en esa llamada dentro de la llamada.
1: Exacto.
2: Exactamente.
1: Exactamente. ¿Por qué me brinqué todo eso? Porque es un proceso donde ella vive y a lo mejor sus, sus momentos en el convento, pues empezó a caminar en la educación y todo esto, y la verdad es que caminó mucho, o sea, fueron varios años, de los 18 a los 30 y tantos no me acuerdo más o menos, ya lo habías dicho, pero ahí está, que caminó. Entonces, es ahí donde empieza a ser una inquietud de carisma, y la verdad es que, bueno, me voy a detener, y es un pensamiento personal, a veces nos aferramos a la idea de que es aquí nuestro llamado, y la realidad es que a veces nos aferramos tanto a que sí, 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 es aquí, es aquí, es aquí, que no nos dejamos eh, no nos dejamos a quitar los tapones que tenemos y escuchar realmente lo que Dios quiere de nosotros. Y, y qué pasó en ese viaje donde venía de regreso de o sea, de Calcuta porque su, su, su impacto fue ahí en Calcuta, ¿no? ¿no? No no sé si me voy ahí más o menos, pero donde regresa a Loreto fue cuando tiene esta visión uh -huh. y que justamente el llamado en el llamado, porque ya estaba haciendo llamada, ella ya había sido llamada totalmente, entonces tiene otro llamado y le dice, y ¿sabes qué? Ahí va una inquietud, y, y ella lo puso en discernimiento, creo que tres, dos años por dos ahí, años. dos años más o menos, ¿verdad amiga? O sea, lo puso en discernimiento porque dijo, oye, capaz sí es el chamuquillo que me anda hablando también, o sea, y, y es la realidad a veces de que, ay sí, Dios me habló, pero no. Ojo, <risa> perdón que te interrumpa, sí, no, es no. que antes que se me vaya, amigas, si sí, ustedes
0: creen que su tiempo y tienen un llamado dentro de su llamado en su matrimonio y creen que tienen un llamado a volverse a casar, ese es el chamuco. No les hagas caso. Ahí okay. no aplica eh, ahí eso. Ahí no aplica un llamado dentro del llamado, ¿ok? No me vayan a salir con que es que Dios me volvió a hablar y que me volviera a casar es mi con otro hombre. Azul no, estaba no, allá. Pasó el muchacho y el llamado sí. dentro del llamado. No, aguas, ¿eh? Hay que ser bien buenos discerniendo el Exacto. llamado que sintamos y ojo, Agnes no cambió de vocación. Exacto. Cambió de carisma, pero no cambió de vocación. Y también va para los hombres. sí, amigues. Sí, Compañeros.
2: Oye, Ale, no, también favor. hay una frase que ella mencionó que dice, por sangre y origen soy albanesa, por mi vocación pertenezco al mundo entero, pero mi corazón pertenece por completo a Jesús. Entonces, o sea... Sí, es una persona que obviamente estaba entregada 100% a Jesús. Y como lo mencionan ustedes, o sea, buscó, digamos, servir de una manera diferente a Jesús, que ya lo hacía, pero ella como que, no sé, yo siento que ella quería o sentía que podía dar, dar más y fue así como, como ya, o sea, pues empezó todo su, su, su proceso de, de cambio donde manda cartas al Vaticano pidiendo el permiso para crear una congregación, que eso fue en 1948. Y en, 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 en agosto del, del mismo año ya el, el, digamos el, el Vaticano le da permiso para abandonar el, convento, el y, convento y decide ya irse, que se va con cinco rupias, que en pesos mexicanos, es un peso, 36 pesos, o sea, Madre nada, de y si sí, a lo mejor o sea, para, para sus, sus, ¿cómo se llaman? No, bueno, sí, igual, pero para las personas que siguen mucho el Santo Podcast, que sé que son de varios países, eh, son punto dólares, o sea, realmente se fue sin nada, del convento. Pues
0: en ese tiempo nada más un chicle se alcanzaba. Y ya, yo creo ya. que
2: ni eso ya... En, nuestra, Pero en ese tiempo. En nuestra ¿En época ya estaba muy... Este, eso fue más o menos en 1948, y en 1949 se le unen mujeres jóvenes, y es ahí cuando empieza a formar las bases para crear un año después, en 1950, la congregación que hasta la fecha sigue, las Misioneras de la Caridad. Y en ese mismo año recibe la ciudadanía, eh, pues, hindú, vaya, ya es nombrada ciudadana hindú. Y, este, se va, pues, vaya, en toda esta misión que ella quiere hacer, su misión es cuidar hambrientos, desnudos, los que no tienen hogar, lisiados, enfermos, leprosos, ciegos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo
1: quiero hacer aquí una pausa, y perdón, creo que le robé la palabra a Alexa en este momento, pero, este... Yo he escuchado o he leído y lo voy a decir porque lo, a lo mejor es algo inquietante para mí leer esto. Mucha gente decía de que no, la hermana Teresa quería llamar la atención. Ojo, no, ella nunca rompió ninguna regla. Ella tenía a su sacerdote encargado en la congregación. Ella, ella lo, tenía su, ¿cómo se dice? Su orientador vocacional también, donde su orientador espiritual, mejor dicho, donde estuvo en pláticas, estuvo en discernimientos, por eso les dije, dos años de discernimiento para saber si era realmente pidió permiso para salir de la congregación, pero poder ejercer ella su vocación, ¿no? No se salió de ser religiosa, siguió sí, siendo religiosa, pero decía, ¿sabes qué es que es carisma aquí? no me está ayudando. Recordemos que en ese tiempo todavía no había tantos carismas y todavía no estaban reconocidos tantos tantas congregaciones o tantos carismas en ese momento. Ahorita tenemos muchos muchos conventos con diferentes carismas y, y, y para, para volar, de ¿no? De sobra. De sobra, mm. realmente. Pero ella su finalidad no fue esa. Y me acuerdo mucho, y lo voy a traer, de una película y de una obra de teatro donde lo explican muy bien. Ella quería hacer su vocación sola, y las demás empezaron a seguirla, que creo que dijiste algo de que... o oh, No sé si ya, ya me adelanté mucho. Que empezaron como que una, unas personas a seguirlas. Sí. Uh -huh. Y fue cuando empezó a fundar esta, este convento, esta congregación, que realmente pues, en su finalidad no, no lo quería. Sino su finalidad de ella era servir. Porque el carisma que a lo mejor estaba en ese momento no le, no, le, no le llenaba el corazón, mejor dicho. Le gustaba, pero no le llenaba. Y la realidad es que en este mundo Dios nos invita a ser plenamente feliz Obviamente siguiéndolo a él siempre, en todo momento. Ella sabía que su esposo era Jesús. Y ella misma lo dice, y lo dice en muchos libros. Mi esposo es Jesús. Pero algo falta. Algo falta, y, y creo que estoy siendo muy indiferente con mi hermano, que es pobre, ¿no? Y, y me gusta decir esto porque hay mucha gente, vuelvo, lo, voy a repetirlo de nuevo, hay mucha gente que la critica de ese lado. Es que la hermana quería llamar la atención porque eso se separó y fue... Y no, no, no. No, y han sacado cosas bien fumadas, pero...
3: Por ejemplo, una, alguien que en verdad está entregado, y lo sabemos y, y lo hemos escuchado muchas veces, o sea es de ley que tienes que ir contracorriente. Y si no te critican, y si no te señalan, y si no te juzgan, es porque no estás haciendo las cosas bien. Entonces, alguien como la Madre Teresa, que era revolucionaria dentro de la iglesia, porque también antes había muchas más reglas, muchos más frenos para crecer en muchas cosas, y lo sabemos, este pues ella iba a ir siempre contracorriente y era parte de su misión, era parte de su entrega y de su sed por estar con los más olvidados. O sea, aunque la iglesia es una de las de, de las instituciones que más apoyan con hospitales y ayuda en, muchas, en todas las partes del mundo, eh, en ese momento pues el desvalido y el... El leproso y todo, que eran tan juzgados y tan olvidados era lo que necesitaba pues la ayuda y en ese momento el, el apoyo y con este llamado que tuvo la madre Teresa yo creo que a muchos nos dio la oportunidad de entender cómo realmente un cristiano como nosotros debe de vivir la fe, entonces si tú estás muy cómodo con tu fe y estás muy tranquilo pues hay que hacer un poquito más de ruido, Ojo. un poquito más contracorriente
0: sí.
3: y más como misioneros.
0: Oye, no, es que yo estaba pensando este, so, sobre esto que dicen de que ella, pues todo lo que le han inventado, ¿verdad? Que no, es que ella tenía a los enfermos tirados y nada más les daban aspirina y no les daban nada más y recibían miles de millones, pero nunca les, nunca compraban medicamentos, etcétera, etcétera. Hay una entrevista que le hicieron a ella, que está, está grabada, la pueden encontrar en YouTube, donde un entrevistador pues le, le está preguntando, ¿y usted qué hace? y por qué, y que ganó su premio Nobel de la Paz, ah sí, no, pues sí me pues me lo dieron, yo no lo quería pero me lo dieron. Este, y que los pobres y los enfermos y tatán. Y entonces este señor le le quiere preguntar sobre su vida personal. Y le empieza a decir, oiga, y usted, pues antes de ser religiosa, este pues cuántos novios tuvo, y allá, no, 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 no. O sea, y bien amable, o sea, ni siquiera fue grosera. No hay que hablar de a mí, de mí. Vine yo a hablar de los pobres. O sea, el protagonismo aquí no cabe. El que quiere evangelizar, va a evangelizar, y es lo que hemos dicho muchas veces. Señor, que me miren a mí, pero que te encuentren a ti. No se trata de Teresa. De Alexa, de Edgar, Mariana o Adriana, se trata de Cristo y creo que ella lo, lo reflejó muy bien y pues, como dice Alexa, o sea, hizo un ruidal, pero, eh, iba a decir una palabra fea, sí, un ruidal, pero, o sea, Abundante. inmenso. Sí, eh, gracias, gracias, sí, es que ya lo traigo acá en la cabeza, este, sí, o sea, porque hay chismes y mitos y leyendas que le inventaron que hasta la fecha siguen manchando su imagen, pero su congregación está viva, está activa, y tenemos todavía misioneros de la caridad, y ahorita le decía a Alexa, todavía hay este laicos también que, que tienen este carisma, laicos, sacerdotes, religiosas, religiosos, misioneros, misioneras, o sea, si eso hubiera sido falso, si eso hubiera sido mejor dicho, lo que le inventaron hubiera sido real, eso no existiría al día de hoy. No tendríamos la oportunidad de ver su trabajo alrededor del mundo, porque ni siquiera fue como que, ay, tienes que ir a Calcuta para ver a los uh -huh. pobres. No, o sea, o sea, pobres hay en todos lados, en hasta lado. en la esquina de tu casa. Entonces, ella, y bueno, Cristo a través de Yo ella hizo crecer, <risa> 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 deja el reto, hablamos. <risa> este, ella, eh, Cristo a través de ella hizo crecer esta, esta labor y es una misión que tenemos todos, ¿verdad? Ahorita está con nosotros el Morral del Misionero por esto, porque es una misión que tenemos todos, independientemente de tu vocación, de tu estado civil, tu estado laical, sí. etcétera, etcétera. Tú y yo tenemos como, como obligación, mejor dicho, atender a los pobres.
1: ¿Y acaso no lo dijo Jesús? Benditos aquellos que sean calumniados, perseguidos y atacados en, nombre en mi nombre. Creo que cuando una persona hace ruido en nombre de Jesús, mucha gente lo van a criticar y mucha gente lo va a atacar porque va a decir, algo está mal. Y cuando a veces sale de lo común o de lo tradicional, que ya vamos bien cuadrados y ahí vamos caminando todos como borrejitos atrás y atrás y atrás. La realidad es que cuando alguien hace algo que está bien, o sea, realmente está bien, pero llama mucho la atención todo el mundo de que no, no, no.
0: Oh, sí, y ojo, también hay que tener mucho cuidado porque hay que ver
2: Hasta a...
0: ¿Quiénes les estás provocando el ruido? Porque a veces uno anda y... No, es que a mí, o sea, todos me andan diciendo que lo que hago es esto y lo otro, pero a ver, espérate, te lo está diciendo tu guía espiritual, te lo está diciendo Sorry. tu terapeuta, te lo está diciendo tus padres. O sea, tienes que también ser inteligente de mente y corazón para saber discernir si lo que te están haciendo es una crítica constructiva o si es una tentación. Ajá, ajá, exacto. exacto. Entonces... Este, pues aquí nos abrazamos también un poquito de San Ignacio de Loyola para que tú en tu misión sepas identificar, a ver, voy por este camino y pues señor, me están criticando, pero pues es para gloria tuya o voy por ese camino, señor, me están dando señales de que no debo de ir por aquí, ¿no? Es correcto.
3: Sí, sí, y dejando los protagonismos a un lado, porque a veces, pues sí caemos en la, en la debilidad de los focos Sí. Y, y pues un misionero va, o sea, con el rostro de Jesús y sin tanto argüende, o sea, sí, ruido, porque vas a, a misionar y evangelizar, pero sin, sin tu nombre, pues, o sea, literalmente sin tu nombre y vas nada más a lo que es a servir. O
1: sea. ah, sin subir fotos en Facebook. No, y ahorita bueno. es necesario porque ahorita ah, somos bueno, sí, seres
3: digitales, pero, este, o sea compartiendo, así como se comparte de manera verbal pues también a veces es necesario compartir de manera ¿Digital? Digital. digital
0: Sí, pues la respuesta va a estar en la oración, ¿verdad? Mientras seas un ser de oración, tus obras lo van a reflejar y ya lo demás vendrá por añadidura, como dice
1: Es correcto, y pues bueno, la hermana Teresa de Calcuta, porque ya, ya estamos hablando ya no de Acne, sino ya la no, de, es más, la madre ya era madre Teresa de Calcuta este bueno, la madre Teresa, porque el culto todavía no. Este, bueno, ella caminó mucho tiempo en esto de los pobres, estuvo en servicio de los pobres, como ya lo dijo Alexa, lo dijo Lalo, estuvo de los leprosos, de las personas que lo necesitaban, de aquellas personas que realmente era completamente calle y de hecho creo que hay un libro que lo dice y, y no me acuerdo muy bien de este nombre, pero lo escribió obviamente la madre Teresa. Este Es un libro donde dice que, hay un punto donde las personas de calle, y a lo mejor eh, Alexa, que es psicóloga, a lo mejor no lo va a dar a entender, más o menos, pero que la persona deja de ser persona porque empieza a creer que ya es un objeto no y es un, o, o un animal, y la hermana, bueno, la madre Teresa, los hacía que volvieran a, a sentir esa dignidad de humano, esa dignidad, porque las, el mundo era tan cruel y la pobreza era demasiado que los hacían a un lado, y que ellos mismos se creían que no era nada.
3: Hay algo dentro de, del campo de la salud que se llama cuidados paliativos, y la madre Teresa de Calcuta hizo mucho esto, los cuidados paliativos es cuando le das muerte digna o los últimos años de vida con calidad a una persona. Entonces se usan en, en, los, en hospitales, se usan en la tanatología, y eh, hablando así como que más en términos de salud, la madre Teresa hacía eso, entonces les daba los cuidados paliativos a esa gente olvidada, a esa gente despreciada, que sí, como dices tú, Mariana, o sea, llega un punto eh, mental en el que tanto desprecio, tanta, pues tanto abandono, hay, hay gente que se sale de su casa sano mentalmente, entre comillas, no y no sé, se vuelve un vagabundo, pero pasa el tiempo y no sé si lo han visto, pero pues tienen un tipo de demencia o ya se ven así como que perdidos o sea y, y es parte del abandono y es parte del rechazo, es parte de, de esta vida un estrés constante de no sabes si vas a comer hoy, dónde vas a dormir o sea es, es un conjunto de muchas cosas entonces la madre Teresa a lo mejor conscientemente la verdad no sé si lo haga así, pero da estos cuidados paliativos y es tan bonito cuando haces que la persona en sus últimos días de vida o años inclusive, pero que es una enfermedad terminal o, o algo así muy grave tiene una muerte digna, una muerte con amor una muerte con cuidados, una muerte o una enfermedad terminal como abrigada y es lo que ella hacía, entonces eh, es parte también como de, de eso que tú dices de, de esta sensación que ellos tenían de abandono y de rechazo y ella los abrigaba con Hablando así como más de la salud Con este tipo de acciones también
1: Y la realidad es que A lo mejor les voy a dar una pregunta ¿Cuántas veces hemos volteado a ver eh, A esas personas que realmente Están completamente en calle y a veces Nosotros mismos los repelemos porque no sabemos Ni cómo actuar, ni cómo hacerle ni, ni, Y para nosotros es desconocido Y la hermana Teresa la madre Teresa Les abrió los brazos, los abrazó los, Les da un beso en la frente A pesar de que Estaban sucios, olían mal, tenían lepra. Y ella se atrevió a hacer esto, ¿no? A romper estas barreras. Y pues, a lo mejor antes de empezar a decir algo como que no todo fue bonito en la vida de la madre Teresa de Calcuta y menos los últimos años de su vida, porque realmente sufrió una agonía espiritual. Y, ojo, aquí es un dato curioso. Curujo. Un dato, curioso. <risa> Ojo, Ay, un dato no, curioso. Un dato curioso. <risa> un dato curioso. Eh, esta era una de las razones por la cual la Madre Teresa de Calcuta no podía ser canonizada completamente como santa. Es una de las razones. Entonces, no sé si antes de tocar este tema quieran decir algo más y, o entro de lleno a este tema. Sobre su noche oscura. Pues. Bueno. Es justamente esto, una noche oscura. Ella empezó a sentir una soledad espiritual. A lo mejor, ella se caracterizaba por la alegría. De hecho, hay una oración de la alegría. Hecha de la madre Teresa de Calcuta. Ella se caracterizaba tal cual así. Pero en las noches, o en su soledad, o en su... En oración. Su, en su celda, uh -huh. ella se sentía sola, abandonada. Como que Jesús no estaba con ella. Y ella, en sus escritos, tiene varios escritos. Y la realidad es que nadie se daba cuenta. Es como... A lo mejor va muy mundana mi, mi comparación, pero cuando empiezas con esta esta eh, etapa de... que eh, no te sientes solo y que empiezas con ideas. Cuando un día estás... <risa> 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 Andale más o menos. Depresión. <risa> Depresión, gracias.
3: Yo, esta palabra.
1: <risa> Esto, cuando estás solo y piensas. <risa> y piensas. Y te y deprimes. Y, y lloras. <risa> bueno, entonces ella empezaba a sentir como que esta soledad de... De no sentir al, a Dios y que a lo mejor Dios no estaba tan feliz con lo que estaba haciendo ella. Entonces, como que empezó a sentir este lado humano, ¿no? tal cual. ¿Y qué pasa? Es que al momento de que ella fallece y ya más mucho después, ¿no? Que fallece y todo eso, la gente como que tenían unos escritos guardados que cuando ya los descubren es como, que no, no, es que ella no dejó de creer de Dios. Y no, realmente no dejó de creer en Dios. Sino ella tuvo esta, como que este temor o esta oscuridad. Sí, que Betsemaní. Su exacto, o sea, como que estaba en esta soledad donde dijo, es que ya no te escucho, ya no te siento, estoy como muy en el mundo, pero necesito estar contigo, pero no te escucho. O sea, estaba en esa soledad. ¿Y qué pasa? Es que llegan los descubren los escritos de San Juan Cru de la Cruz, que mejor dicho no los descubre, ya los tenían, que, y él explica detalladamente lo que sufre mucha gente. Y la realidad es que no solamente ella lo pasa. Mucha gente pasa por años esta oscuridad del alma... ¿Dónde está? En esta pregunta de Dios ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero Escucharte de nuevo. Pues
0: y el mismo Jesús, ¿no? O sea, Padre, Padre, ¿por qué Me has abandonado? O sea, fue, fue Algo que, que A mí me, me gusta verlo como Como si Dios Probara tu fidelidad, ¿no? O sea Ok, aquí estoy Ya te di un llamado, ya te Di a mi hijo, te di Mi presencia, pero Realmente me amas, o sea Exacto. ¿Realmente estás dispuesto a ser fiel a lo que te he propuesto? ¿A pesar de que no esté yo hablándote? Exacto. ¿Estás, ¿Estás siendo fiel a lo que te he invitado a hacer? Yo creo que, que, como dices, esto fue como algo que a muchas personas les ha pasado y a muchos santos les ha pasado. La Beata Conchita también lo vivió. Sor Faustina. Ajá, o sea, es, es algo que creo que también Santa Catalina de Siena. O sea, es... Eh, ok, yo te dije... Que, que podía que iba a estar contigo siempre hasta el final de los tiempos me crees de realmente eres fiel a, a, a mí no O sea en, es, es eso lo que yo creo que que los santos viven esta como dices es que como un, un
3: combate espiritual o sea. Está cañón porque es tu, tu humanidad con tu fe y, y esa divinidad que te guía a todo lo que haces y a toda tu entrega. Y pues entre más te exige Dios, pues más la vas a sufrir realmente. Claro. O sea, sí, sí. Uno vive muy feliz en la ignorancia <risa> y cuando Dios te empieza a pedir cuentas de, de tu servicio... Pues obviamente te, humanamente te va a entrar una confusión, te va a entrar mucha, un debate, o sea, el, el enemigo siempre va a estar ahí, entonces vas a entrar en conflictos, pero pues, y más ellos, ¿no? Que hacían una labor gigantísima.
1: Sí, y aparte como San Felipe Neri, que los invito a que vayan corriendo al episodio de San Felipe Neri, que a veces te llenas de muchas cosas, ¿no? Muchas ah, cosas, bueno. y, y realmente empiezas no creo que haya descuidado su oración, la realidad es que tampoco lo sé, pero empiezas a, a estar muy en el servicio que en el momento donde quieres, de que Dios, o sea, te, te, te escuchaba continuamente y hasta te tuve en una visión, o sea, y de repente ya no escucharte, creo que vives en una, en una crisis, porque eres humano y al final así pasa, y, y, y bueno, o sea, es algo que tenemos que aprender a ir caminando, y creo que cuando más metido, como dice Alexa, cuando más metido estás, a veces pasa. Y pasa más continuamente porque realmente quieres a veces volver a ese am primer amor de que... Ay, ese al es enamoramiento el, con al enamor Dios. Exacto, pero la realidad es que tu, ma tu enamoramiento tiene que ir madurando. Ese que, todo
0: amor sí Creo que eso lo, lo, uh, lo comparamos muy, muy ridículamente tal vez y fue precisamente en el episodio de San Juan de la Cruz... Eh, es como cuando tienes muchas ganas de un elote y corres a la esquina y el elotero ya no está. O sea, tienes como tanta tanto antojo, tantas ganas de algo y de repente ya no se te cumple, ¿no? Entonces es, es un ejemplo un tanto ridículo, pero, pero es eso, ¿verdad? Quién sabe si nosotros tal vez vayamos a experimentar esta noche oscura o alguien que ya le esté pasando o alguien que ya ha tenido algunos minutos oscuros, pero yo sé que me entienden. Hay una
3: frase que dice, a veces perdemos a Dios por Dios, como decías tú, Mariana. O sea, estamos tan, tan saturados ahorita en la actualidad a lo mejor de, y estoy en el grupo de no sé qué, y estoy en este, y esto, y estás en todo, es como que mi hijo decide, o sea, sirve bien en una cosa, chica. No quiero estar en... Chica, por favor, chica. O sea, quisiese chica, pero no pudiese estar en todo. Este Y así se dice, o sea, pierdes a Dios, a Dios por Dios, quieres estar en todo y no estás en
1: nada. Exacto y pues bueno a lo mejor ya Amos para ir a Dios, por Dios. exacto uh -huh. a la mejor ya para ir concluyendo porque creo que este episodio es para abarcar muchos episodios yo creo porque sí. la madre teresa tuvo una vida larga y tuvo una vida muy activa y muy actual pero vamos a ir concluyendo un poquito para, para dar también tiempo de que ustedes nos platiquen un poquito de de ustedes no y nos inviten al su podcast pues ya para resumir uh. <risa> ya para resumir o sea todo lo que pasó en la vida de la madre teresa pues sí, esto fue en los últimos años, su momento de agonía de la oscuridad, pero siguió sirviendo, vuelvo lo mismo. ¿Y qué pasó al final? Ella estaba muy enferma, ya muy enferma, eh, su enfermedad ya no tenía tanta cura, realmente. Entonces, la
0: malaria. Y
1: le habían dado algunos infartos. Unos cuantos. Tenían marcapasos. O sea, la verdad sí. estaba en mucha crisis. Pues la de edad también, se o cayó, sea. y hoy el...
2: se fracturó. Chile. Sí,
3: no sí. Es, es que, que la, el agotamiento físico también
0: estuvo bien bueno, ¿verdad? Toda su sí.
2: vida.
1: Sí, fue muy intenso. Estuvo al tingo al tango.
2: Movimiento.
1: Y pues bueno, o sea, para ir concluyendo, creo que vio al Papa en sus últimos días. Juan tu, Pablo II. Al, ¿no? al Papa Juan Pablo Ajá. II, sí ciertos, perdón. ¿eh? Tengo San que, Juan, Juan Pablo II. San Juan Pablo II. Y luego regresa a, a su casa, eh, en Calcuta. ¿Y qué pasa? Bueno, nomás alcanza como que a nombrar a la nueva sucesora. Y pues ya en unos unos días después, que fue el 5 de septiembre, ella fallece justamente por esta enfermedad. Y pues, bueno, hasta ahí, ¿no? Y no sé si quieran decir algo. Dato dato curioso, o bueno, ¿cómo era? ¿El, el milagro milagroso? Milagro milagroso. ¿Te sabes el milagro milagroso, amiga?
0: Pues, este, sí, pero... Te lo digo. Que, <risa> no, es que, ojo, es, es que yo me yo me sé otro... Otro tipo de milagro milagroso como el de San José, ah, que okay. se acuerdan que no fue así como que, ah, es que San José curó, el, eh, revivió un muerto, sino por, por otra razón.
1: Pero vamos a ver, a ver si es lo mismo que tú me vas a decir. Sí, bueno, para su beatificación, que de hecho fue en el 2002, ella murió, es más, déjenme les digo cuándo murió. Ella murió en el 97. En el 97. El 5 de septiembre de 97. Exacto. Y. Su beatificación, como ya lo dijo Lalo, fue por el Papa Juan Pablo II en el 2002 y fue por una curación eh, inexplicable de una mujer de 34 años que tenía uh, un, como un tumor maligno en el abdomen. Y su eh, canonización fue por el Papa Fra Francisco, si no me equivoco. Uh -huh. Y fue también una curación de un hombre que tenía eh, como 42 años de edad de una infección cerebral eh, y que tampoco tenía cura porque du duró mucho tiempo en coma. Y, pues, ¿por qué se lo atribuyeron? Porque la mujer de este hombre y las familiares le pedían mucho a la madre Teresa de Calcuta y por eso entró al proceso de canonización y por eso ahora conocemos a la madre Teresa de Calcuta. Eso,
0: y yo, fíjate, eso no lo sabía, Mari, qué buen dato, pero yo me fui... Un poquito más atrás, se acuerdan que la etapa de canonización tiene cuatro etapas, Ajá, ¿verdad? Sí. Venerable, siervo sí, sí. de Dios, beatificación y canonización. Eh, el caso de la madre Teresa junto con el de Juan Pablo II han sido los dos que han salido un poco de, de las reglas, ¿verdad? De canonización, Ajá, sí. ¿se acuerdan que para que alguien comience este proceso deben haber pasado al menos cinco años desde su muerte? hasta la primera etapa, que es de venerable. En el caso de la Madre Teresa, se permitió que se abriera, ojo, que se abriera a los dos años después de su muerte. Ya la etapa y las fechas de, en la que se le declaró venerable, sierva, beata y santa, pues ya tomó su tiempo, ¿verdad? Pero eh, el Papa Juan Pablo II permitió que su proceso se abriera a los dos años de haber fallecido por todas las obras que hizo, que fue... Pues, ¿se acuerdan? Les decíamos del Papa Juan Pablo, él, eh, su obra también se, 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 su postulación para ser santo también se abrió como a los meses, al año, meses, sí, al año sí, ajá. Y el caso de Teresa, pues, es similar. Los dos años por eh, aclamación popular, por todo lo que había hecho en todo el mundo.
1: Por todo el ruido. Esos claro.
0: son sus milagros,
1: milagro, milagro, milagro. milagrosos. Venga, venga, venga. Milagros
0: milagrosos.
1: Exacto. Ajá. Muy bien. Ok, Morral de Misionero, ¿quieren complementarnos algo más de la Madre Teresa de Calcuta? Antes de pasar al... Tenías un montón de hojas, ¿no? serio? Pues,
2: <risa> exacto. la vida en general, pero se brincaron como 50 años y pues, pues es que se o sea, fueron que De
0: toda la línea cronológica. Pues no vamos a durar
3: 7
2: <risa> <Sí>. horas. Ah,
0: <risa> no, pero échanos no. todo tu... O sea, todo lo que tú quieras complementar, este es tu espacio, adelante. No, pues es que
2: ya, o sea, en general creo que pues tocaron, digamos, los puntos importantes. ¿Qué te llevas de la madre Teresa milagros? de Calcuta? Pues es que en sí, como lo dije en, 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 en el principio, vaya, para mí es una persona servicial y creo que ahí en Bono, pues todo, ¿no? Vaya, todo lo que tuvo que ver en su vida misionera, que, que como saben, eh, amo y disfruto misiones en general. Entonces, yo me quedo en eso. O sea, incluso le comenté a Alexa en la tarde cuando estábamos haciendo ahí, digamos, la tarea, eh, sí, sí. que los dos, bueno, los dos conocíamos ya un poco de, un, de manera general la historia de ella, pero cuando empiezas a profundizar en, en, vaya, en datos, todo eso, me quedé así con cara de que no manches, o sea, desde sus 12 años que empezó con todo esto, o sea, a sus 12 años ya sabía lo que quería, a sus 18 lo confirmó, a sus 34 años era directora, a sus 42 años era esto, o sea, ya tenía una vida hecha y a sus, todavía a sus 87 años seguía y seguía y seguía, entonces, o sea, uno en ese tiempo, vaya, me puse a pensar que a mis 12 años yo no sabía ni qué, ni qué quería ni nada y creo que a veces, hasta la fecha, a veces pasa de que aún no sé lo que realmente quieres como que en tu vida, a pesar que ya eres una persona de cierta manera, se puede decir, adulta, claro. madura. Entonces, todo, o sea, todo el tema que mencionaron, eh, que tiene sus, sus no sé cómo llamarlo, sus dudas y todo eso, que por eso le escribía cartas y hay películas, libros, que se llaman las cartas de la, de, de la madre. En, en, o sea, es donde dices, o sea, cómo te, te pones a pensar que uno a veces no sabe ni lo que quiere, y ella todavía con 87 años seguía dando de qué hablar en el mundo y yo creo que hasta la fecha pues lo sigue haciendo. Entonces me quedo en general con eso. O sea, que es una gran mujer, servicial. ¿sí? Este, y pues que es una fiel seguidora de Cristo. Entonces creo que con eso me quedo.
0: Muy bien. Y chicos, morros del moral. Sí. Si pudieran preguntarle una cosa a la hermana Teresa de Calcuta, ¿qué sería? <risa> los dije sin palabras, lo sabía, lo sabía. ¿Qué le preguntarían? Porque ustedes, pues el moral del misionero no creo que lo hayan este, emprendido, no más porque sí, sino porque realmente, como ya lo dijeron, disfrutan esta parte de, de la vida, ¿no? El misionar, el estar con los que necesitan a Cristo. Entonces, ella es la la máxima, bueno, de las máximas pioneras en, en misionar. Así que ustedes, si la tuvieran enfrente... ¿Qué le preguntarían?
3: Fíjate que ahorita que, que lo preguntaste, yo creo que le preguntaría ¿qué puedo hacer cuando ya no tenga fuerzas para seguir? ¿Por qué? Porque realmente ser misionero es cansado, o sea, la semana de misiones
0: es Es un estilo de vida.
3: Aparte. Y en ese momento… A lo mejor puedes, o vas madurando y te va cansando, entre comillas, ser misionero. O sea, el, el acto de irte a otro lugar y llevar tu maleta y, y puede cansar porque ya estás más grande y bla, bla, bla. Entonces, yo sí le preguntaría, o sea, ¿qué, qué puedo hacer en esos momentos donde me empiece a cansar y quiera llegar a abandonar el, el apostolado de misión? Porque es algo que no quisiera y lo quiero forjar como familia y más grande. Entonces, si yo llegara a tener como que ese sentimiento que no me gustaría, sí le preguntaría qué hizo ella para seguir adelante siempre.
1: Alexa, te tengo un secreto, pero te lo voy a de, te lo voy a contestar esa pregunta, porque sí te la contestó la hermana, la madre Teresa, y te la voy a contestar al final del episodio con una oración. Oh my god. Oh my god.
2: Abusada.
1: <risa> Abusada, chica. Abusada chica. ¿Tú Lalo?
2: Yo la verdad no sé. Yo siento que le preguntaría Me emocionaría y le abrazaría ¿no? Piensa que Algo pero. más, no sé, como que algo no tan profundo Por, por así Lo decirlo Lo que sea, si le quieres No preguntar. sé, tal vez de, sí, ¿Por o qué sea, blanco con, con azul
0: este, o algo así, así? Su comida favorita O por
2: sea, de, Su santo favorito O sea, cosas así, ¿no? Entonces, digo, yo siento que Esas serían mis tipos de preguntas hacia con ella porque Si, si es una persona Que yo creo que te impacta o impactó a los que la llegaron a conocer en persona.
1: Y pues, a lo mejor para la gente que no sabe qué es Misiones, los invitamos que a que este momento le pongan pausa y corran al, al Morral del Misionero a saber... No, que ya
2: lo acaben de una vez yeah. el episodio. Ah, bueno,
1: que acaben el episodio y luego vayan a, a, a escuchar el Morral del Misionero. En sus primeros episodios te explican todo lo que se hace en unas misiones. Entonces, yo los invito a que conozcan y se den cuenta que realmente no estamos tan lejos de también nosotros poder tener la posibilidad de ser misioneros, y capaz y ya lo estamos haciendo y no sabemos, esa es la realidad y pues bueno no sé si quieran decirnos dónde los podemos buscar tanto en Instagram, Facebook redes sociales, Spotify, Spotify. pues Apple en el
2: Instagram estamos como el Morral Podcast y nada más tenemos esa red social, no tenemos Facebook ni Twitter, ni nada pero inviten a los chicos, invitaciones pues, es que ahí ya es la voz Ah, bonita. La voz bonita, la que los va a invitar a los chicos y así.
3: Sí, eh, síganos en, en las redes sociales, en Instagram, somos súper activos, no es cierto. No es cierto. Pero ahí estamos. Por dos. Ahí los, <risa> bueno. no, ahí los escuchamos, o así sea, si nos envían un mensaje, ahí estamos a su <risa> servicio. No, y eh, todas las semanas eh, subimos un episodio, acabamos de empezar la temporada número dos, entonces los invitamos a, como dijo Mariana, desde los primeros episodios. Créanme que todos los episodios este, tienen un, un aprendizaje de misiones y casi siempre como compartimos experiencias, yo creo que muchos de ustedes se podrían sentir identificados. Es un lenguaje muy entendible, es un tiempo muy llevadero entre los dos. Entonces yo creo que podrían ser parte de esta familia de
1: el morral del misionero. De
2: morralitos.
1: Y pues bueno, para también invitarlos a que escuchen el episodio que tenemos con el morral del misionero y ahí que también se emocionen descubriendo bueno no lo voy, no lo voy a expolar así que voy a quedar ahí sí, sí que vayan que sí, los sigan no sus
0: redes este también si, si quieren saber un poco más de los chicos mándenles un mensajito y todo eh, coman frutas y verduras también y <risa> es que siento que temprano. ya sí, hoy es jueves de que ya nada más este promocionamos de... redes y, y no o sea coman frutas y verduras también <risa> vayan a saludables
3: hagan eh, deporte
2: sí, sí, sí.
1: Vayan bueno, a terapia, hagan reporte. Re
2: bueno, yo primero. <risa>
1: <risa> y pues bueno, antes de hacer oración, creo que es importante decir que la madre Teresa de Calcuta tenía varias frases que nos impactan mucho, tanto en el amor, como en la alegría, como en el seguimiento con Dios. Entonces yo los invito a que eh, si tienen oportunidad de buscar un poquito más de ella, en verdad, interésense en la vida de ella, y a lo mejor en, en algo que podamos aprenderle y podamos agarrar, creo que va a ser más que gratificante. Y pues, para ya no ser más largo este episodio, te voy a contestar la pregunta, Alexa, con una oración. Así que nos ponemos todos en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. amén Esta oración lo hizo la madre Teresa Calcuta y se llama Aprender a Amar. Señor, cuando tenga hambre, dame a alguien que necesite comida. Cuando tenga sed, dame a alguien que precise agua. Cuando sienta frío, dame a alguien que necesite calor. Cuando sufra, dame a alguien que necesite consuelo. Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz con otro. Cuando me vea pobre, pon a mi lado a alguien que lo necesite. Cuando no tenga tiempo, dame a alguien que precise de mis minutos. Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien. Cuando esté demasiado desanimada, dame a alguien para darle nuevos ánimos. Cuando sienta necesidad de que me cuide de mí, dame a alguien a quien pueda atender. Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona. Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos. Danos a través de nuestras manos el pan que cada día necesitan ellos. También nuestro amor y misericordia. Que seamos imagen tuya, Señor. Amén. Amén. Amén.
0: Amén. Eso, Mariana. ¿Cómo ves, Alexa? Sí, sí me contestó.
1: ¿Cómo la béisbol? ¿Cómo la ves? La béisbol. Y pues, bueno, entonces terminamos. ¿Se saben nuestras jaculatorias o se las explicamos? No las explican. <risa> Muy bien. ¿la ah, no, la saco... no, si se <risa> las sabe. La, entonces... Pero que
2: la expliquen porque tú no te la sabes.
1: Muy bien. Nosotros estamos terminando con la jaculatoria de San José porque, recordemos, es el año jubilar de San José. Y, por último, terminamos con santos y santas de Dios y todos decimos, rueguen por, por nosotros. Muy bien, excelente, me sentí animadora infantil. Sí, sí no, eh. definitivamente.
0: Y aparte también hay que pedir la intercesión de Santa Teresa de Calcuta. Claro. Esto es muy sencillo, solo vamos a responder, ruega por nosotros, ¿vale? Santa Teresa de Calcuta,
1: ruega, ruega por, por nosotros. nosotros. Bendito San José, aumenta, aumenta nuestra, nuestra fe. Santos y santas de Dios, ruega rueguen por nosotros. nosotros. Adiós.
0: Gracias, Morral.
2: Adiós. Adiós. cómo se ilumina más.